2: Einen wunderschönen guten Tag oder Servus, wie man äh, heute wahrscheinlich sagen müsste, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute bin ich hier mit Jens gemeinsam, was mittlerweile ja schon fast eine Rarität ist, ähm, in dem Sinne, hallo Jens, schön, dass du da bist.
1: Hi, eher bist du ja die Rarität
2: und nicht ich. Das, das ist korrekt, die Konstellation <lacht> ist, 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 ist äh, tatsächlich die Rarität, aber so sei es drum. Für diese Rarität haben wir uns zwei ganz besondere Gäste geholt und zwar haben wir einmal den Heimer und einmal den Christoph bei uns. Grüße euch, hier beiden. Hallo. Hallo. Ihr beiden, was soll ich groß sagen? Ähm, knapp hatten wir vor einiger Zeit äh, bei uns im Podcast. Das ist äh, da, wo ihr herkommt, euer Unternehmen, ähm, wo ihr unterwegs seid. Ähm, für alle, die Knapp noch nicht kennen, ähm, die können natürlich gerne nochmal in Folge 176 reinhören, ähm, wo wir den äh, guten Gerald und den guten Kai dann hatten. Heute geht's es ähm, aber mit euch beiden weiter und wir intensivieren die technische Diskussion so ein bisschen, würde ich sagen. Und ihr beiden seid wahrscheinlich die absolut richtigen Männer dafür, nachdem ihr eine sehr lange, 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 lange Knapphistorie habt. Heimo Christoph, fangt gerne mal kurz an und erzählt ein bisschen was zu euch, was ihr irgendwie die letzten Jahre überhaupt gemacht habt und äh, was ihr aktuell so macht bei der Knapp.
0: Ja, wie gesagt, bin jetzt mittlerweile schon sehr lange, also so äh, 21 Jahre bei Knapp, habe immer im Vertriebsumfeld äh, gearbeitet, war immer im Vertriebsumfeld tätig lange Zeit für äh, England, äh, Nordeuropa und so weiter zuständig und dann stärker in Managementpositionen gekommen und jetzt seit äh, mittlerweile etwas mehr als zehn Jahren in der Geschäftsleitung der Knapp-Gruppe und beim auch zuständig für alle Vertriebs- und Projektierungsagenten weltweit. Sehr schön. Christoph.
3: Ja, mein Name ist Christoph Geilberger. Ich bin zwar nicht ganz so lange wieder Heimo äh, bei Knapp, aber mittlerweile auch schon äh, 13 Jahre und äh, habe ursprünglich angefangen als äh, Projektierer, also vertriebseitig, äh, damit auch mit Heimer schon sehr früh zu tun gehabt natürlich und bin seit 2016 im Produktmanagement und dort für das Lagersystemportfolio von Knapp ähm, zuständig, äh, im Speziellen natürlich äh, Shuttle-Systeme, aber auch wenn es um äh, miniload kräne und Palettenkräne äh, äh, geht, beziehungsweise auch gute Lösungen wie zum Beispiel äh, die Big Engine, über die wir heute reden.
2: Mhm. Du hattest hattest gerade schon Shuttle gesagt und jetzt hast du auch schon die Pick Engine mit reingeworfen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Shuttle-Systeme kennen. Ähm, Vielleicht können wir aber trotzdem einen ganz kleinen Exkurs machen. Ihr könnt irgendwie vielleicht äh, in zwei, drei Sätzen kurz nochmal zusammenfassen, was die Kernkomponenten eines Shuttles sind, bevor wir dann über die Unterschiede sprechen, die ihr euch äh, mit der Pick Engine ausgedacht habt.
3: Sehr gerne, ja. Also Shuttle-Lösungen zeichnen sich natürlich im Wesentlichen dadurch aus, dass wir Ebenenbediengeräte, also Shuttles, die Artikel aus einem Lagersystem ähm, einem Benutzer zur Verfügung stellen. Das heißt, über Lifte werden dann die Lagergebinde dem Benutzer zur Verfügung gestellt und, und dort ähm, dann ja einem Kommissioniervorgang zum Beispiel zugeführt. Beziehungsweise gibt es auch viele andere Anwendungen, in denen wir Shuttle-Anwendungen sehen, beispielsweise für Pufferlösungen oder auch äh, zur Nachfüllung von Florex äh, im Speziellen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr vielseitiges Produkt, das auch sehr individualisiert äh, verwendet werden kann.
2: Das äh, Shuttle gibt es ja auch schon ein paar Jahre, so wie ihr auch schon ein paar Jahre bei der Knapp ist und das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das Kernprodukt äh, von Knapp. Ihr habt noch ein paar Produkte drumherum, aber das Shuttle ist der Kern.
3: Genau, also wir wir verwenden die Shuttle-Technologie seit Anfang der 2000er Jahre. äh, Mhm. die, Die letzte Shuttle-Generation haben wir 2018 auf der Logimat äh, vorgestellt und das ist auch jene, die für die Big Engine im Speziellen zum Einsatz kommt und auch unser Hauptprodukt im im Lagersystembereich ist.
2: Bei so einem Produkt, das seit 20 Jahren über verschiedene Iterationsstufen wahrscheinlich immer wieder angepasst äh, worden ist und und verbessert worden ist, erreicht man wahrscheinlich irgendwo auch so einen Punkt, wo jetzt nicht mehr so viele große Änderungen passieren, ne, sondern eher wirklich inkrementelle Änderungen, wo man sagt, okay, ja, ist vielleicht irgendwas nochmal einen kleinen Tick schneller oder ein kleinen Tick einfacher, um den Business Case zu treiben. Aber habt ihr denn jetzt mit äh, der neuen Iterationsstufe, wie es man nennen würde, mit der Pick Engine gänzlich was anders gemacht oder sind es immer noch die gleichen Komponenten? Hattest du ja schon mal gesagt, dass es ein Stück weit auf der letzten äh, Version des Shuttles basiert.
0: Also man muss ja sagen, dass es bei den Weiterentwicklungen geht es ja nicht immer darum, ob jetzt das Shuttle noch ein bisschen schneller fahren kann oder der Lift noch ein bisschen schneller fahren kann. Und das mhm. sieht sich ja auch durch die Geschichte, wie wir das äh, knapp hat, das, o- das OSR Shuttle also eigentlich auf, auf den Markt gebracht und damit als wirklich erstes äh, einsetzbares Shuttle-System im Einsatz gehabt. Und die Weiterentwicklungen beziehen sich ja meist auf konzeptionelle Einsatzmöglichkeiten, natürlich kombiniert mit direkten technischen Fortschritt, neuen Generationen von, von jetzt der, sagen wir mal, Machinery selbst. Aber äh, sehr oft, und darauf konzentrieren wir uns ja im Wesentlichen bei Knappes, zu sagen, wie setzen wir die Komponenten, die wir haben, so ein, dass sie eben die höchste Wirkung beim Kunden erzielen. Und und in diese Richtung geht auch die Entwicklung der der Pick Engine.
1: Könnt ihr da vielleicht ein bisschen, ein bisschen noch tiefer zu einsteigen, weil ich glaube, wenn sich mit Shuttle-Systemen auseinandersetzt, es gibt ja gewisse Limitierungen, beziehungsweise gewisse Einsatzgebiete und vielleicht auch gewisse Einsatzgebiete, wo es nicht so gut funktioniert, ist das jetzt ein Thema, wo ihr sozusagen neue Geschäftsfelder bzw. neues neuen Marktumfeld dort entwickelt hat, also irgendwo, wo Shuttle noch nicht so gut performen oder noch nicht so gut skalierbar einsetzbar waren? Oder ist es etwas, wo man auf dem Sweet Spot sozusagen noch besser geworden ist? Worum geht es genau bei dieser Thematik?
0: Beides könnte man sagen. Ein wesentliches Element, auf das wir uns konzentriert haben, daraufhin wir äh, eben, eben jetzt von knapp aus die den rauszubringen, ist die Timeline, weil ja ein Shuttle-System zu planen und auszubringen äh, ja durchaus als einer der Nachteile, die gesehen wurde, in eine gewisse Zeitschiene von, einem, von einer Durchlaufzeit von, sagen wir mal, zumindest einem Jahr, 18 Monate, abhängig von der Projektgröße. Und äh, da, da war es uns ein Anliegen, unseren Kunden, die eben den Wunsch haben, äh, eine Lösung schneller auszurollen, die eben unterstützen zu können.
1: Mhm. Ist es denn auch so, dass dann, wenn ihr sagt, okay, es geht auch ein bisschen um die äh, Projektlaufzeit, etwas schneller auszurollen, es hat ja auch viel damit zu tun, wenn man seine Themen etwas weniger projektlastig sieht und etwas mehr produktisiert betrachtet, ist das dann auch ein Schritt dahin, diese ganze Thematik etwas mehr zu produktisieren? Weil ich, Also ganz persönliche Meinung, Shuttle-Systeme, gerade so im Hochleistungsbereich, würde ich es mal nennen, sind schon immer sehr, 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 sehr interessante Sachen, die aber teilweise auch speziell ja designt werden, wo dann auch beispielsweise das Gebäude entsprechend designt werden muss und nicht unbedingt mit einer Standardhöhe, wie es viele Projektentwickler machen, von 10, 11, 12 Metern lichten Höhe, perfekt für das System ist. Ist das dann etwas, was sozusagen diese ganzen Umweltbedingungen mit einbezieht, um es zu produktisieren und dadurch die Durchlaufzeiten zu geringern des Projektes oder in welche Richtung geht das da?
3: Genau, in, in diese Richtung geht es am Ende des Tages. Wir haben mit der Big Engine ein, ein Ökosystem geschaffen, das so weit standardisiert, wie notwendig ist, aber gleichzeitig so viel Flexibilität wie, wie möglich bietet. Das heißt, durch diese Standardisierung, durch die Fixierung von gewissen Parametern, sind wir in der Lage, die Big Engine als Konzept auch so schnell auszubringen. Und da geht es dann in, genau in diese Richtungen, also dass man sagt, wir fokussieren uns auf eine Systemhöhe. Wir fokussieren uns auf einen Gebindetyp. Wir fokussieren uns auf eine Konfiguration, die den bestmöglichen äh, Mix quasi aus, aus Leistungsfähigkeit, aber auch an, an preislicher Attraktivität und ähm, am Ende des Tages auch äh, mit äh, geringster Durchlaufzeit bietet. Und das unterscheidet äh, sich aus unserer Sicht zu den, zu der Art und Weise, wie Shuttle-Systeme bis jetzt ähm, eigentlich eingesetzt wurden, ja.
2: Aber sind das nicht auch ein Stück weit die Beispiele, die du gerade genannt hast, ne? also die die ähm, unterschiedliche Nutzung von Höhen, das Handling unterschiedlicher Gewinde, also beispielsweise mhm. auch ähm, Kartons von einem, von einem Kunden beispielsweise, sind das nicht eigentlich auch die Kernvorteile von einem Shuttle, die du eigentlich dann rausnimmst, wenn du es produktisierst und sagst, ähm, ich fokussiere mich auf einen Bereich. Natürlich ist immer eine äh, 80-20 Pareto-Betrachtung, aber es ist schon ein großer Kernvorteil eigentlich gewesen, dass du mit einem Shuttle natürlich unterschiedliche Gebinder ähm, transportieren kannst und in der Höhe flexibel bist. Ne?
0: Es ist es ja auch nach wie vor und es soll ja auch nicht so verstanden werden, dass wir jetzt unsere Shuttle-Linie, die wir haben, unser, unser Evo-Shuttle und Evo 2D ablösen mit der PIC-Engine, sondern es ist ein zusätzliches Element im Portfolio, mit dem wir eben einen großen Anteil der Shuttle-Vorteile auch in wesentlich kürzerer Timeline verfügbar machen. Aber natürlich ist es so, dass einige der Vorteile, wenn man eines wirklich designten Projekts, das jetzt auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt wird, dann nicht so in dem Ausmaß vorhanden ist, aber... Der Vorteil ist ja auch, dass man die Big Engine mit jedem unserer Systemelemente auch kombinieren kann. Also ich kann in einem Lager mit einer Big Engine beginnen und dann eben weitere Elemente dazufügen und die Big Engine auch in ein Gesamtsystem dann später integrieren, zum Beispiel.
2: Ist das eigentlich was, was ihr aus Marktsicht gesehen habt? Also war der Nita oder habt ihr einfach gedacht, okay, wir haben eine gute Idee und wir probieren das mal? Wer ist denn da der Treiber für, für den Gedankengang?
3: Naja, ich meine, es wurde uns vom Markt her vorgelebt in den letzten Jahren, dass standardisierte ähm, Systeme durchaus ihre Berechtigung haben. Ähm, Da gibt es einige Mitbewerber, die auf diesen Ansatz setzen und ähm, dementsprechend und auch weil viele viele Kunden an uns herangetreten sind, war war schon der Gedanke, diesen Weg auch mit einem Shuttle-System zur Verfügung zu stellen. Und neben den Vorteilen der, der Shuttle-Welt, also beispielsweise die die hohe Leistung, die Sequenzierfähigkeit, äh, der Fakt, dass wir auf standardisierte Brandschutzsysteme zum Beispiel oder Brandschutzkonzepte zurückgreifen können, die gute Wartbarkeit, dass man das kombiniert mit äh, den Elementen Durchlaufzeit äh, und Standardisierung und, und daraus eben ein Produkt entwickelt, dass die den Einstieg in die Automatisierung für Kunden dann auch in der, mit der
0: Shuttle-Technologie einfacher macht und, und ermöglicht, ja. Und ich meine, wir hören ja dann durchaus oft auch auf unsere Kunden. Und sehr oft haben wir eben als Feedback bekommen, wir sind der Meinung, dass eure Shuttle-Lösung die bessere Lösung ist. Aber aus Gründen der Realisierungszeit ist dann oft die Entscheidung für etwas anderes gefallen und dem äh, wollen wir also man kann durchaus sagen, um auf die Frage zu antworten, der Markt ist, die Marktsicht ist ganz klar der Treiber, zu sagen, dass es hier einen Bedarf gibt für solche Systeme, die schneller ausgerollt äh, werden können, Mhm. aber wie eben der Christoph schon gesagt hat, trotzdem alle Vorteile, die wir für essentiell halten, des Shuttle-Systems oder beinahe alle äh, mitnimmt, ja.
1: Ähm, Ich habe mich mal ein bisschen auf eurer Website umgeschaut bei dem Thema. Es ist ja so, dass du gerade auch gesagt hast, so klassische Shuttle-Projekte, wo man wie gesagt sehr hohe Leistung hat, vielleicht auch spezielle Arbeitsplätze noch designt in dem Projekt und so weiter und so fort, dann so 12 bis 18 Monate. Ihr gebt jetzt beispielsweise auf eurer Webseite an 5.000 Zeilen, ein Modul, sechs Monate. Was ist jetzt, 5.000 Zeilen ist ja nicht gerade wenig, was ist jetzt eigentlich wirklich die Einsparung zeitlich, die ihr dort durch diese Möglichkeit habt? Spart ihr sehr viel Bei Iterationsschleifen im Engineering-Bereich spart ihr sehr viel im Integrationsbereich, in der Software oder viel in der, keine Ahnung, Kostenerstellung am Anfang und so weiter und so fort. Ähm, Es ist ja schon eine sehr, sehr signifikante Einsparung zeitlich. Woraus resultiert die eigentlich hauptsächlich?
0: Im Prinzip eigentlich von allen angesprochenen, also in allen angesprochenen Bereichen. Natürlich ersparen wir uns die gesamte Projektierungs- und äh, Detailplanungszeit die vielen Iterationsrunden, die wir sonst äh, eben haben, aber eben auch im gesamten Produktions- und Ausbringungsschritt durch die hohe Standardisierung äh, wird eben auch noch entsprechend eingespart. Also eigentlich über alle Prozessschritte äh, in der Kette. Genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist an dem
3: Punkt zu erwähnen, ähm, die Standardisierung erlaubt uns auch, gewisse Langläufe auf Lager zu legen und dort dann auch entsprechend schnell abzugreifen. Und... ähm, das ist einer der Hauptschlüssel, um überhaupt so schnell sein zu können in der Ausbildung. Ja.
2: Mhm. Was ist denn eigentlich bei einem Shuttle der, der kritische Pfad, wenn man, wenn man sich das so anschaut? Ist es wahrscheinlich nicht der Stahlbau, ähm, den, ihr, den ihr euch dann hinlegt? Was, was ist denn so der, der am längsten dauernde Komponent, wo ihr sagt, okay, das können wir uns jetzt beispielsweise auf Lager legen? In Bezug
0: auf das auf Langläufer ist es der Stahlbau, mhm. der Regalbau. Okay. Man mhm. ist es natürlich im Letzten. In letzter Zeit sind natürlich Elektronikbauteile hinzugekommen, die teilweise äh, dazu geführt haben, dass man auf das äh, genauer achten muss. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich, wird die Zeitschiene eines solchen Projekts vom, äh, vom Stahlbau bestimmt. Ja. <lacht> also wenn
3: man auf die Materialseite schaut, dann ist es, so wie der Heimer sagt, auf jeden Fall der Stahlbau umgekehrt, wenn wir von individualisierten Projekten sprechen, dann dann ist es natürlich der Engineering-Aufwand, äh, den wir vorneweg betreiben müssen, beziehungsweise auch der Projektierungsaufwand, um, um so ein Projekt aufzustellen. Ähm, und mit der Big Engine lösen wir quasi beide Themen ähm, durch die Standardisierung und erlauben damit eben diese kurzen Durchlaufzeiten. Ja.
1: Ist das denn etwas, gerade ihr seid ja auch nicht unbedingt nur in Deutschland, Österreich, DACH beispielsweise tätig, sondern auch relativ weit umspannt? Ist das etwas, was vielleicht auch aus anderen Märkten so ein bisschen rüber schwappt? Ich meine, mich zu erinnern, dass es seit fünf, sechs Jahren beispielsweise in den USA ja auch eine Kooperation gibt mit eurer Technik, wo sowas ähnliches eingesetzt wird im Grocery-Bereich. Ähm, ist das etwas, was gerade auch für solche Themen, also gar nicht klassische Distributionslogistik, sondern vielleicht äh, Produktionsversorgung, aber auch ein Thema Supermarkt, Pick und, oder äh, Click und Collect, ähm, In den Bereichen einsetzbar ist auch so ein bisschen aus diesem ganzen Thema entstanden, als das Thema Microfulfillment ein sehr beliebtes Wort war vor ein, zwei Jahren, hat irgendwie ein bisschen abgenommen, habe ich das Gefühl, dass man das überall hört. Aber es ist auch etwas, was aus dieser äh, Überlegung entstanden ist, Logistik mehr auch ins urbane Umfeld zu bringen, in Gewerbegebiete, in gemischt genutzten Gebäuden.
0: Ist ein Mit, ich würde sagen, ist ähm, mitbestimmend für die Überlegungen. Wie gesagt, in in erster Linie war es der Treiber, Zeitschiene, aber die Themen micro wie du es angesprochen hast, in denen sind wir ja sehr aktiv, haben da ja in, in vor allem in den USA, aber auch im Rest der Welt einiges, einiges am Laufen, auch Produktionsversorgung, wie du angesprochen hast, also knapp generell hat ja mittlerweile ein sehr weites Branchenportfolio und mit der Pick Engine soll auch dieses gesamte Branchenportfolio bedienbar sein, also durchaus denkbar, die Big Engine auch als micro zu nutzen. Absolut, ja.
1: Ich stelle mir das super schwierig vor, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin gerade in meinem, wir nennen das immer Hauptjob, ernsthaften Job, Beim richtigen Job bin ich gerade in so einem Transformationsprozess, wo wir ähm, relativ stark automatisieren in unserem Warehouse und in unseren zukünftigen Warehouses und ähm, die Frage ist, wie kriegt man das eigentlich in den Sales und auch Customer Service und so weiter in unserem Bereich in die Köpfe rein, weil das etwas ist, was durch die ganze Organisation geht, wenn du auf einmal eher Produkt getrieben oder was heißt Produkt getrieben, aber eher Produkte auch anbietest und anbieten kannst als maßgeschneiderte Lösung. Ist das für euch auch ein ähm, großer Transformationsprozess so etwas mit beispielsweise in Ausschreibungen mit einzubringen, ähm, im Vertrieb mit einzubringen, der ganzen Lösungsbearbeitung mit einzubringen, dass man auf einmal sowohl in großen Projekten denken kann, wo man sehr flexibel anpasst, als auch in einem Produkt, wo man sagt, okay, du kannst aber auch in sechs Monaten das haben in der definierten Zeit, im definierten Durchsatz, in der definierten Höhe, in der definierten Kapazität und so weiter. Ist das neben dem Technischen nicht auch etwas, was sehr herausfordernd ist, in der Organisation umzusetzen, die bisher, würde ich sagen, schon sehr, sehr ähm, projekt- und lösungsorientiert gearbeitet hat und arbeitet.
0: Nochmal, das ist ja, wir arbeiten auch weiterhin projekt- und lösungsorientiert. Nochmal, es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass das eine Ergänzung ist dessen, was wir anbieten können und nicht unseren Projektzugang von bisher ersetzt. Und das Thema jetzt auch etwas Produktorientiertes im Portfolio zu haben, ist ja für, Knapp, für die Knappgruppe auch nicht neu. Schon seit Jahren haben wir mit dem Thema Open Shuttles, also AMRs im Programm, die eben jetzt auch für, für Palette wird auf der Logimat auch entsprechend äh, gelauncht am Markt. Und, und damit sind wir schon seit einigen Jahren in dem Bereich äh, tätig, wo wir auch neben unseren Gesamtlösungen äh, Produkte anbieten.
2: Mhm. Verstehe, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man, wenn man beispielsweise auf den Shuttle-Markt so guckt, dann sagt man immer, das Shuttle. Und das wird dem Ganzen ja eigentlich gar nicht so gerecht, ne? Weil irgendwie ja jeder sein eigenes Shuttle hat oder sein, das ist eigentlich eine Technologiebegriff und ihr habt dann beispielsweise das OSR-Shuttle und andere haben andere Shuttles und die haben ja irgendwie auch Unterschiede ähm, berechtigterweise. Da gibt es sicherlich auch äh, patentierte Unterschiede oder nicht patentierte Unterschiede oder einfach Dinge, die man anders macht von der Philosophie, wie man die Technologie benutzt ähm, und wie man, wie man eine Lösung daraus schafft. Sondern da stelle ich mir immer halt die Frage, beziehungsweise es ist wahrscheinlich auch total schwierig, wenn es Kunden gibt, die dann sagen, okay, ich möchte mal meinetwegen drei Technologien vergleichen, ähm, X, Y und Z, und eine davon ist ein Shuttle, dass der Kunde dann irgendwie auch erstmal ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es irgendwie auch da Unterschiede gibt, ne? weil es ganz oft halt einfach das Shuttle und dann suche ich mir einfach mal irgendeinen aus, der das verkauft, aber so ist es halt nicht. Ne, Das ist sicherlich auch eine, eine Schwierigkeit, die man grundsätzlich im Sales hat, kann ich mir vorstellen und grundsätzlich eine Schwierigkeit im, im Go-to-Market, wenn du natürlich erstmal auf der einen Seite dich von anderen Technologien differenzieren musst und dann innerhalb einer Sparte nochmal differenzieren musst und sagen musst, ja unser Shuttle ist vielleicht das beste weil XYZ und da passt besonders gut für für den Kiss. wie geht man damit um eigentlich wenn es ähm, schon ich weiß nicht wie viele Hersteller es gibt äh, man will ja auch kein kein Unrecht tun aber einige gibt ähm, die die eine ähnliche Technologie anbieten wie, wie wie löst man das und und hilft da eigentlich die Pick Engine in der Diskussion auch noch vielleicht zusätzlich und zu sagen guck mal
0: ja also ich glaub, grundsätzlich haben wir bei knapp den Vorteil dass wir ja mit der Einführung des Shuttles sozusagen den Markt revolutioniert haben und uns doch alle anderen Mitbewerber in den den Jahren danach dann gefolgt sind. Also da hat man sozusagen schon einen gewissen Namen und ein sehr sehr breites Referenzfeld. Darüber Mhm, hinaus ist es aber unser Zugang eigentlich nicht uns über, wie wir vorher schon gesagt haben, uns über technische Details beim Shuttle zu differenzieren, sondern es geht ja darum, Was bringt es dem Kunden? Wie hilft es dem Kunden, seinen Mehrwert zu erzeugen oder zu verstärken? Und darauf versuchen wir uns zu konzentrieren. Natürlich erfordert das, dass wir immer das beste Shuttle haben. Wir sind natürlich überzeugt, dass wir das Beste haben und bringen neue Ergänzungen, Weiterentwicklungen des Produktportfolios auf den Markt. Da ist die Big Engine eine, die sich eben auf spezielle äh, Segmente in der Value Chain unserer Kunden äh, bezieht. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht unser Anspruch, uns im im technischen Detail zu unterscheiden in erster Lesung. Wir glauben natürlich, dass wir auch diese technischen Details recht gut machen, aber das ist nicht das Unterscheidungsmerkmal, das den Kunden eigentlich interessiert und um den Kunden geht es am Ende aller Tage.
2: Abs- absolut richtig. Bin ich bin ich vollkommen zu 100 Prozent bei dir. Die meisten Kunden, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, verstehen wahrscheinlich auch die technischen Unterschiede im Detail gar nicht mehr. Und vieles davon ist wahrscheinlich auch Software getrieben. Und insbesondere Software getrieben würde ich, würde ich dann auch nochmal die Frage ähm, in Richtung Pick Engine lenken und, und fragen, gibt es da eigentlich dann auch Unterschiede? Wie, wie, wie lebt ihr das am liebsten? Wahrscheinlich ähm, bringt ihr gerne eure eigene Software mit und äh, wollt natürlich euer Shuttle auch selber steuern, damit ihr auch sicherstellen könnt, dass alles passt. Es gibt natürlich Kunden, die das anders bevorzugen. Aber wie ist denn da das, gibt es gibt's da auch Unterschiede in der Software, wenn ich mich für die Pick Engine anstatt eines, ich sag mal, traditionellen Shuttle, das mache ich gar nicht respektierlich, aber gibt es da auch Softwareunterschiede ähm, oder vor allem im Angebot, das ihr mitbringt? Ist das auch passiert? Also es
3: ist so, wir greifen bei allen unserer Shuttle-Systeme auf unsere KI-Soft-Plattform äh, zurück. Mhm. Das heißt, auch bei der Big Engine steuert die KI-Soft-Plattform Das Shuttle-System und bringt auch eine entsprechende WCS-Funktionalität in einem gewissen Rahmen mit. Der Unterschied zu einem individualisierten Projekt ist, dass äh, bei der Big Engine diese Plattform einen Rahmen hat. Das heißt, äh, wir erlauben mit äh, mit der Big Engine gewisse gewisse Business Cases äh, abzubilden und bringen eine gewisse Funktionalität mit. Aber äh, im Unterschied zu zu der klassischen äh, Softwarelösung, die wir sonst maßschneidern können, ähm, ist hier das Paket quasi in einem Rahmen definiert. Die Big Engine per se wird dann an ein WMS angebunden. Ähm, Das heißt, äh, das WMS äh, sagt uns, welche Jobs wir zu erledigen haben und wir kümmern uns dann um die die Ausführung ähm, dieser Jobs und um die Abarbeitung.
2: Und hier
0: Hier sind wir, also in Bezug auf die WMS-Anbindung, sind wir sehr flexibel. Also das kann auf der einen Seite ein, ein, unser eigenes Keysoft-WMS sein. Das kann ein, ein SAP-EWM bei Knapp sein, das wir auch ausbringen, oder eben auch <lacht> sehr, sehr viele Fremd-WMS-Systeme. Da haben wir eine sehr, sehr offene Schnittstelle.
1: Ist es denn so, dass ihr auch schon bereits plant, beispielsweise das Erste, was mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist an eine potenzielle Erweiterung zu der Engine? Ähm, auch weil der Name das so ein bisschen für mich suggeriert hat, bevor ich mir das erste angeschaut habe. Beispielsweise davon zu profitieren, dass deutlich mehr Automatisierung reinkommt, gerade im Bin-Picking-Bereich. Es ist ja so, wenn man mit einer gewissen Behälterstandardisierung arbeitet, mit einem gewissen standardisierten Arbeitsplatz, dass man eigentlich auch sehr schnell aus der Ware zur Person eine Ware zum Roboter machen könnte. Ist das etwas, was so der nächste logische Evolutionsschritt dabei wäre, dass man sagt, okay, ich habe dann wirklich irgendwann eine komplett automatisierte Picklösung dort stehen, die dann vielleicht auch, um den Schritt noch weiter zu gehen, dann in ähm, Ziele gibt, beispielsweise AMRs oder Fördertechnik oder was auch immer und dann automatisch verpackt und man dann sozusagen, in Anführungsstrichen, von der Stange ein Modul kaufen kann für bestimmte Performance-Intervalle, wo dann von der Einlagerung bis zur Auslagerung alles dann voll automatisiert ist? Sind das so Gedanken, wo ihr mitspielt, Module dranzusetzen und das zu erweitern?
0: Also grundsätzlich ist natürlich das Thema Zero Touch, wie wir es nennen, ist natürlich schon sehr präsent. Das bedienen wir, wir sind ja sehr stark in dem Thema Roboter kommissionieren tätig und haben... Wirklich einen äh, industriellen tauglichen Ansatz mit Pick it Easy Robot, der auch schon in vielen Branchen weltweit äh, genutzt wird. Wir haben dennoch versucht, für den ersten Schritt der Pick Engine das Thema so einfach wie möglich zu halten und zu sagen, okay, ich kann natürlich zu jedem Zeitpunkt, wenn ich jetzt in die Roboterkommissionierung reingehen will, das Thema über unsere oder eine Big Engine, über unsere Pro, äh, Projektierungsschiene und Projektschiene dann verkombinieren, bringen aber jetzt als Standardmodul vorerst die Big Engine ohne, ohne Roboter aus.
1: Mhm. Und noch ähm, an eins, eins meiner Lieblingsthemen nochmal anders äh, gedacht, gerade wenn man in so einem Modul denkt, ähm, gibt es dort auch Gedankenspiele, Ideen, vielleicht auch primär mal in die Richtung zu gehen? Ähm, Pay-Per-Use-Modelle einzuführen für solche Geschichten. Weil wenn es wenn es eine gewisse Größe hat, auch eine gewisse Breite, eine gewisse Durchsetzungskraft, ist es ja deutlich einfacher, sowas auch drittverwendbar zu halten und beispielsweise nach einer gewissen Nutzungsperiode Verschleißteile auszunutzen und dann in einem anderen Setup wiederum aufzubauen, wenn man in solche Geschäftsmodelle denkt mit ähm, Pay-Per-Use-Modellen oder Pay-Per-Pick-Modellen, wie auch immer man es nennt. So.
0: Hier muss man auch sagen, dass wir grundsätzlich auch mit der Big engine flexiblere kommerzielle Modelle verkombinieren, die wir aber sozusagen auf individueller Kundenbasis diskutieren. Grundsätzlich ist es jedoch dennoch so, dass ein Modell, so ein ein Shuttle-System und ein Regalsystem äh, abzubauen und wieder aufzubauen, nicht unbedingt die bevorzugte Variante ist. Aber grundsätzlich, also eben flexiblere, kommerziellere Modelle diskutieren wir mit unseren Kunden durchaus.
1: Ja, es ist ja ein, eigentlich ein einfaches Rechenmodell. Ne? Nehme ich ein Einmalinvest und und einen Servicevertrag oder habe ich die Möglichkeit dann per Pay per Use äh, beispielsweise äh, einen permanenten Cashflow zu haben über zehn Jahre, whatever. Weil so wie du das ja ähm, richtig sagst, Shuttle-Systeme baut man jetzt nicht unbedingt so oft auf und ab und zieht damit durch die Republik. Aber es ist ja trotzdem etwas, was rein finanziell so für euch interessant sein könnte. Als auch für äh, viele Kunden diese Einstiegsbarriere in die Automatisierung, damit meine ich nicht nur Endkunden, auch Fulfillment-Dienstleister haben wir oft das Problem, dass sie noch sehr projektgetrieben sind, dann äh, mit einem Dreijahresvertrag konfrontiert werden von ihrem jeweiligen Kunden und dementsprechend Automatisierung sich komplett von vornherein ausschließt in, in dem Bereich, wenn wir nicht 30, 40 Prozent noch äh, Personalkostensteigerung in den nächsten Jahren kriegen. Und da ist es natürlich so, dann hast du auf einmal mehr oder minder gar keine Barriere mehr, sondern es ist eigentlich absolut logisch und sinnvoll zu automatisieren und völlig ähm, konkurrenzlos. Und das könnte ja wiederum sehr viel im Markt, sag ich mal, erstens bewegen, aber auch für euch erschließen. Das ist
0: eben genau auch einer der Zielrichtungen, die 3 pls die Logistikdienstleister, sehen wir durchaus und und wir sehen es auch von der Marktreaktion, dass sehr viele Anfragen aus dieser Ecke sozusagen Mhm. kommen weil hier eben diese Weiternutzung auch möglich ist, ohne dass ich die Anlage abbauen muss, sondern nach dem Dreijahresvertrag oder Fünfjahresvertrag kann das dann unter Umständen für einen anderen Kunden genutzt werden. Also daraus ergeben ja. sich recht interessante Modelle. Wobei man natürlich schon sehen muss, dass über den Automatisierungstrend wir auch sehen, wird euch sicher auch nicht entgangen sein, dass diese Verträge, denn die 3PLs zurzeit bekommen, äh, der Trend auch dahin geht, dass die längerfristiger werden. Ja.
1: Ab einer gewissen Größe mhm. stimme ich dir zu, bis zu einer gewissen ja, Größe Genau, dem,
0: und, und da, Deshalb finde ich auch, dass wir mit der Pick Engine diese kleineren und mittleren äh, Bedarfe sehr gut adressieren können. Mhm. Ja.
1: Ja genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht in dem in dem Moment. Deswegen auch so ein bisschen mit der Frage in die Richtung geschielt, weil das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen, weil du ja auch gerade in Anführungsstrichen so einer Ausschreibungsphase weder beim Endkunden als auch beim 3PLer wirklich die Zeit hast. Der Kunde kommt ja nicht, wenn er sagt, ich will in zwei Jahren meinen Dienstleister wechseln oder outsourcen. Das, das passiert so gut wie nie. Es wäre schön, aber es passiert so gut wie nie. Also es ist eher so, ja, ich jetzt, habe jetzt drei Monate Kündigungsfrist, sonst verlängert sich der Vertrag nochmal um ein Jahr. Und wer mir als erstes was bieten kann, mehr oder minder kriegt den Vertrag. Wer überhaupt Fläche hat, kriegt den Vertrag, <lacht> wenn wir in manchen Regionen sind. Und ähm, da habe ich nämlich auch sehr viel Potenzial gesehen, weil es natürlich auch, du kannst auch nicht voraussetzen, dass auf Kundenseite oder auf Fulfillment-Seite es immer nur Experten ja. gibt, ne? Oder die Ressourcen da sind, um Berater oder Beraterin einzukaufen. Und dann, wenn man Technik einfacher macht, für Leute, die sich nicht jeden Tag mit Technik beschäftigen können oder wollen, hat man allein dadurch, dass man es einfach erklärt, mit einfacher Sprache, mit einfacher Physik, ähm, Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, dass das übersehen viele im B2B-Umfeld immer noch.
0: Ja, gebe ich dir, geb ich dir da teilweise recht. Aber wie gesagt, es ergeben sich aus dem Modell, Big Engine, wir, wir pushen jetzt nicht wirklich äh, ein ein paper use Modell, aber aus dem Thema pick Engine ergeben sich eben auch alternative Ansätze äh, für für die kommerziellen Vereinbarungen.
2: Mhm. Wenn du standardisiert herangehst, ähm, insbesondere an ein an Shuttle, das häufig ja auch von dem einen oder anderen deklariert wird, als ein bisschen aufwendiger zu handeln in den in den uh, Service- und Maintenance-Aufwänden und wenn du dann uh, einige Dinge standardisierst, spielt das dem ja ganz gut entgegen, oder? Dann äh, müsstet ihr ja sicherlich auch Vorteile haben beziehungsweise Vorteile näher bringen können. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass es unbedingt ein Nachteil zwingend war oder ist, aber für viele erscheint ähm, so ein Shuttle manchmal schwer, ähm, im Nachgang dann auch zu betreiben, weil die Komplexität so einer Anlage, die natürlich individualisiert ist, ähm, sehr, sehr individuell ist und muss dann erstmal geeignetes Personal finden, die sich da vernünftig drum kümmern können. Ist das dann auch ein Gedankengang, dass du sagt, in den äh, Folgekosten, also im Service und im Maintenance, erreicht ähm, erreichte dadurch auch mehr Einfachheit in den Prozessen?
3: In jedem Fall, ja. Ähm, also wie gesagt, das, das zieht sich entlang der ganzen Wertschöpfungskette bei uns im Haus und das, das inkludiert natürlich auch das Service. Und äh, wenn man nun mehrere ja, Projekte ausbringt, die sich technologisch ähneln oder sogar ganz gleich sind, dann macht es es natürlich einfacher in der Handhabung auch im Service und, und erlaubt uns natürlich auch dort, zielgerichteter zu agieren und auch ähm, preislich attraktiver natürlich zu zu agieren.
2: Okay, dann was was mich auf jeden Fall mal noch interessieren würde bei der ganzen Diskussion und Jens hat ja vorhin das Beispiel von eurer Webseite mal aufgerufen, 5000 Orderlines, das ist ja schon ich weiß, für euch nicht unbedingt, aber für viele im Markt ist 5000 Orderlines schon ein ganz schönes Brett. Ähm, sagt man schon, okay, die habe ich jetzt nicht unbedingt. Wann macht denn so ein Ding überhaupt Sinn? Ähm, also, wie kann man denn damit starten? Ist es jetzt was, wo ihr sagt, naja, damit können wir auch wirklich sehr, sehr low bar starten und sagen, okay, ihr habt irgendwie, weiß nicht, 1000 Orderlines die Stunde und wir, wir können das machen. Ich glaube, wir habt ja 10 Meter hoch. Das sind dann 20 Shuttles wahrscheinlich in einer Gasse. Shuttle macht, weiß nicht, 25 äh, Doppelspieler, also 500 pro Gasse. Ist das so der Start? Macht das ab einer Gasse schon Sinn? Wir wir sehen
3: in der Minimalkonfiguration zwei Gassen vor. Aufgrund unseres 2D-Shuttle-Ansatzes kann man das leistungstechnisch auch so steuern, dass wir in diesen zwei Gassen dann nur ein Shuttle pro Ebene haben. Das heißt, so wie du gesagt hast, der Leistungsbereich oder Anwendungsbereich bewegt sich dann von 500 Behälterbereitstellungen in der Stunde bis rauf skalierbar zu diesen 5000 Behälterbereitstellungen in der Stunde. Und wir können nicht nur in der Leistung darauf reagieren, sondern das System auch in der Länge entsprechend manipulieren und damit auch auf die Stellplatzanforderungen natürlich reagieren. Und ja, das ist, so, das ist so der Standardanwendungsbereich, den wir für die Big Engine sehen. Äh, schließt aber nicht aus, dass wir die Big Engine als Konzept dann auch äh, größer machen, wenn, wenn es auch äh, notwendig ist. Ja.
1: Du hast ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, ich hole einfach mehr aus dem Behälter raus, indem ich dann vom Dedizierten auf Batchpicking umstelle genau. und so weiter. Das finde ich sowieso immer, immer eigentlich super spannend, weil wenn man das mal durchrechnet, wenn man sich überlegt, okay, ich picke Dediziert und habe dann die Behälter die ich machen muss. Versus-Batch-Picken hat noch einen, vielleicht einen manuellen oder einen zweiten automatischen Schritt, den man ja auch mit beispielsweise verschiedensten Sortern, die ihr habt, realisieren könnte. Was das manchmal für einen Einfluss hat auf, auf wirklich die Leistung, die man auf kurz, einen kleinen Raum in so einem System realisieren muss, um wirklich seine Aufträge zu picken, weil das ist ja nicht das, was am Ende zählt. Ich finde es aber auch interessant, also 500 zahlen die Stunde zu so starten, Version, das kann ich mir vorstellen, das ist tatsächlich etwas, was viele, 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 viele anspricht, die vor wahrscheinlich keinen Zugang zur Shuttle-Technologie gehabt hätten, weil sie sich, wie gesagt, Andreas hat es ja auf den Punkt gebracht, fragen, G5000, das ist schon nicht wenig, das ist schon eher etwas Größeres, aber 500 ist etwas, da kann ja jeder mittlere, kleinere Online-Shop Wobei man schon ganz
0: klar sagen muss, wir haben viele Shuttles im Einsatzbereich, also auch individuell konzipierte die sich äh, deutlich unter dem äh, Bereich der 5000 Orderlines pro Stunde bewegen und sich in diesem Bereich für unsere Kunden mhm. auch ganz klar rechnen. Ja, Auch im Betrieb, der vorher ja. angesprochen wurde, natürlich braucht man ein gewisses qualifiziertes Personal, aber nachdem die einzelnen Komponenten ja dann doch standardisiert ist, ist es dann jetzt nicht Raketenwissenschaft sozusagen, die, Wart- die Wartung für so, für so ein Lager zu betreiben. Also... Diese, absolut, diese, diese absolut. Range 500 bis 5.000 ist eben äh, etwas, was wir uns hingelegt ja. haben, um auch äh, Einstiegslösungen zu adressieren, aber auch im individuellen Bereich. Also es gibt sehr viele, die in diesem Bereich, ich sage mal 1.500 äh, Orderlines pro Stunde unterwegs
1: sind und und dort sehr Ich denke mir auch, das ist das ist wahrscheinlich für viele in dem Moment auch eher zweitrangig. Also würde ich fast mal unterstellen. Ich glaube tatsächlich, die interessanteste Zahl von den dreien, die ihr auf eurer Webseite pusht, ist genau das, womit wir auch eingestiegen sind, die ja. sechs Monate. Um, live in sechs Monaten, da kann sich jeder was drunter vorstellen, weil Zeilen ist immer sowas, das das hat ja auch viel mit dem Prozess dahinter zu tun, wie viel ich tatsächlich dann am Ende wirklich brauche. Schichtmodell und so weiter und so fort. Aber äh, live in sechs Monaten ist was, das hört man nicht so oft im Moment im Technikbereich. Also Andreas, du kannst ja vielleicht auch was dazu sagen, aber wenn ich mir überlege, Vielleicht, ein ja, witziges Beispiel, ja, wir, wir installieren gerade zwei Packmaschinen vollautomatisch. Und dann braucht man noch, weil der Kompressor nicht gereicht hat, den wir für die Fördertechnik nutzen, einen zweiten äh, Kompressor. Ja, einfach nur einen Druckluftkompressor. Der braucht genauso lange wie eure Pick Engine im Moment. <lacht> Wenn man das mal, um das mal auf den Punkt zu bringen, mit was für Zahlen man selbst bei einfachsten Standardprodukten aktuell rechnen kann. Da finde ich sechs Monate ist schon sehr, 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 sehr spannend.
2: Klar, die Frage ist natürlich, ob du zum einen die technische Lieferzeit dann in Einklang mit deinen anderen Prozessen, die du so hast, äh und einen Hut bekommst, ne? Es ist ja immer schön und jeder sucht natürlich auch äh, kurze Lieferzeiten. Was dann aber irgendwann der kritischere Pfad ist, ist Softwareintegration. Insbesondere wenn du dann irgendwie ähm, Host-Systeme hast, die vielleicht komplizierter zu integrieren sind oder sonst irgendwas, dann wird es meistens ja, nicht unbedingt der kritische Pfad sein, dass du Technologie ähm, geliefert bekommst und irgendwie den Stahlbau aufbaust, sondern teilweise halt Softwareintegration hast. Das, wenn das würde ich nicht unterschreiben. komplex sind. Genau, also
1: mit deinem letzten Satz, ja, also komplexe Prozesse. Ich glaube, wenn du entweder bereit bist, dich auf eine Standardisierung in den Prozessbereich einzulassen und auch mal Sonderlocken aufzugeben, die eigentlich wirklich nur Sonderlocken sind aus historisch gewachsenen Thematiken und gar nicht wirklich für den Prozess essentiell sind, oder du in der Lage bist, selber zu entwickeln, in deinem äh, beispielsweise MS-System einfachste Prozessänderung selber darzustellen, dann ist der Pfad nicht mehr kritisch. Also das ist so die Erfahrung, die ich habe. Und
0: was wir ja auch sehen ist, und deshalb sind wir eigentlich der Meinung, dass das ganz gut funktionieren kann, weil äh, die Big Engine, die jetzt ganz klar das Kommissionieren äh, adressiert, das ist das sind oft nicht die Prozessschritte, wo es die meisten Sonderlocken gibt, wie vorher erwähnt wurde, sondern die gibt es dann sehr oft im Backbereich, in, in, in anschließenden Bereichen. Aber das Picken ist eigentlich straightforward. Und im Endeffekt, jeder, der in irgendeiner Form ein WMS oder ein Hostsystem hat, muss in der Lage sein, Aufträge an irgendein System schicken zu können. Und so einfach sehen wir es, wenn ich es jetzt einmal ein bisschen simplifiziere, aber im Endeffekt, dass es nicht viel komplexer ist, hier die Big Engine einfach anzuschließen und diesen, mit diesen Aufträgen zu arbeiten. Ja.
2: So einfach sehe ich es grundsätzlich auch in der Theorie. Die Praxis, wenn es um Software geht in der Project Execution, ist dann leider oft ein anderer. Aber grundsätzlich bin ich natürlich vollkommen bei euch. Und natürlich ist eine Frage, wie, wie hast du Kontrolle über deine, deinen WMS beispielsweise und deine, ich sag mal, komplexeren Lagerprozesse? Und natürlich ist auch immer die Frage im individuellen Projekt, was will der Kunde eigentlich von euch? Die allermeisten Kunden werden vielleicht auch sagen, ihr könnt auch die Packprozesse mit der KI-Soft machen. Ja, macht bitte einfach alles. Ähm, Orchestration ist immer ein großer Vorteil, wenn man, wenn man Maschinen miteinander orchestrieren kann, insbesondere ja. wenn verschiedene technologischen Komponenten dazukommen. Von daher wird es wahrscheinlich dann auch darauf hinauslaufen, dass die Kunden sich freuen, wenn ja auch die Fördertechnik steuert und vielleicht auch noch am liebsten die Packmaschine oder sonst irgendwas. Das machen ähm,
0: wir sehr oft. Das dann grundsätzlich immer auch gerne ist ja eine unserer Kernkompetenzen, eben wirklich als Gesamtanbieter, oft auch inklusive WMS in diesem Zusammenhang tätig zu sein, aber eben nicht immer. Ne? Aber
2: ja, absolut. Und die Prozesse, in denen es nicht so ist oder die Projekte, in denen es nicht so ist, wo ihr nicht alles anbieten müsst, wo ihr schnell Software integrieren könnt, wo, wo der Kunde sagt, okay, ich brauche eigentlich nur eine Maschine, die mir einen Behälter präsentiert, that's it. Das ist der Sweet Spot wahrscheinlich für das Projekt im Vergleich zum, zum Standard-Shuttle. Ne? Und da ist es sicherlich auch interessant. Am Ende ist es ja immer ein Rechenbeispiel, was braucht man, wie sieht meine Gegebenheit vor Ort aus, kann ich die 10 Meter, die ihr euch ausgesucht habt, würde mich eigentlich mal noch interessieren, warum, warum ihr 10 Meter gewählt habt als Höhe. Ähm, ist das so das, was ihr seht in dem Projekt, was die äh, beliebteste Höhe der, der Anlagen ist oder ähm, aufgrund der Standardhallenhöhen? Wie genau, das ist
3: eine sehr gute Frage. Ich meine, was wir was wir gemacht haben, ist, dass wir uns unsere 500 Shuttle-Projekte, die wir realisiert haben, äh, angeschaut haben und, und ähm, ja, über ein Histogramm rausgefahren sind. Ja, was sind die, die klassischen äh, Hallenhöhen? Und dann sieht man tatsächlich, dass äh, 10 Meter und 12 Meter, speziell wenn wir in Europa sind und auch im, im amerikanischen äh, Markt, dass das einfach die Höhen sind, die dominieren und dass man eigentlich mit, mit den zehn Metern einen Großteil der Projekte abdecken kann und wir sehen jetzt auch von der, von der Market Response quasi auf die Big Engine, dass wir damit eine sehr gute Entscheidung getroffen haben, weil äh, alle diese Projekte, die über die Big Engine äh, an uns herangetragen wurden, die, die bewegen sich genau in diesem äh, Rahmen, wo 10 wo Meter ungefähr zur Verfügung stehen und da passt das perfekt. Vielleicht auch um, das ich, um ja. den Kreis nochmal zu schließen ähm, bei diesen Projekten, was auch ganz interessant ist, wir sehen eine Verteilung über das Leistungsspektrum. Das heißt, es gibt viele Anfragen, die im sehr hohen Leistungsbereich sind, aber es gibt im Gegensatz dazu auch Anfragen, die die ganz unten starten. Das heißt, die Range, die wir da definiert haben oder diesen Blumenstrauß, quasi, den wir da ausgelegt haben, der wird ganz positiv wahrgenommen und Was man auch, glaube ich, sagen kann, sehr oft ist es so, dass man die Diskussion mit einer Big Engine startet und dann, so wie wir es ja auch gerade diskutiert haben, dass man dann in einem individualisierten Projekt endet, weil man einfach draufkommt, okay, die Anforderungen, die ein Kunde an uns herantragt, die sind jetzt nicht unmittelbar was für eine Big Engine, aber es ist auch kein Problem, weil dann bilden wir es einfach über eine individualisierte Projektschiene ab und Genau das ist, glaube ich, auch der Ansatz hinter der Big Engine, das Portfolio zu erweitern, aber auch die Möglichkeit haben, umzuschwenken und und individualisierte Lösungen ausbringen
0: zu können. Oder eben die Big Engine als ersten Schritt zu sehen. Und dann wurde ja vorher angesprochen, auch vom Jens, glaube ich, äh, zum Beispiel für ein Batch-Picking zu nutzen, zum Beispiel mit einem Taschensorter zu verkombinieren. Solche Dinge, das kann dann immer als, als ein späterer Projektschritt äh, auch Folgen, aber ich habe trotzdem mal sehr sehr schnell eine äh, eine äh, sehr gute und sehr konstante Leistung zur Verfügung. Ja.
1: finde ich sehr interessant, dass Sie das selber auch nochmal angesprochen haben, weil das ist etwas, was auch in meinem Hinterkopf so ein bisschen rumgeschwirrt ist, das Produkt zu sehen als Einstieg in das komplexe Projekt. Das ist nämlich ein sehr 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 guter Punkt. Sind wir wieder bei dem Thema im B2B-Umfeld, im Technikumfeld auch äh, komplexe Sachen einfacher darzustellen, damit der Einstieg für Leute, die da halt nicht drin schwimmen, normalerweise inhaltlich leichter reinkommt. Das finde ich sehr, sehr klug, dass ihr das ähm, auch in dem Sinne erkannt habt und dafür dann auch nutzt, weil ich glaube, da hat man sehr, sehr groß Potenzial. Es ist nämlich Quatsch, immer nur zu sagen, okay, wenn das Produkt äh, für sich alleine nicht so und so viel Umsatz macht, so und so viel neuen Marktanteil, heranholt, zu sagen, okay, es lohnt sich wirtschaftlich nicht, wenn man gerade das als eine Art Einstiegsdroge <lacht> nutzen kann. Ein Große Themen. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank ähm, von meiner Seite auf jeden Fall für den Ausblick, beziehungsweise auch den ähm, Einblick, besser gesagt, es ist ja gar kein Ausblick, es existiert ja schon. <lacht> Und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir über die nächsten Produkte von euch reden. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch geht. Ich habe ein paar Vermutungen, aber äh, warten wir mal ab, was da als nächstes kommt. Wie gesagt, ja, vielen ich, Dank euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank ähm, für den Austausch, dass wir, dass wir heute mal über die Pick Engine diskutieren konnten. Und äh, bin mal gespannt, äh, wenn wir uns mal eine angucken. Ähm, das eine oder andere Shuttle hat man schon mal gesehen, aber ähm, die Pick Engine, die ja wahrscheinlich physisch äh, gar nicht so viel anders aussieht, ähm, aber aber von der Umsetzung vielleicht nochmal ein bisschen anderes Gefühl gibt auch für für den Kunden selber. Ähm, sicherlich interessant, dass dann auch mal bei Gelegenheit zu sehen. In dem Sinne, vielen Dank euch beiden und äh, viele Grüße an den Süden.
0: Ja, danke auch für das angenehme Gespräch. Dankeschön.